0: Century es un pasajero que inició un viaje hace más de 30 años. Por eso te comprendemos y te tratamos como mereces. Air Century, tu experiencia es
1: nuestro destino.
2: Son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios. 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito.
5: Muy buenos días, mi gente, bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón y estamos en vivo, en vivo, no tomamos puente. Ay no. Sé. Ay, no. Mi hija sí le dieron puente en el colegio, Juan Nota se fue con Chembita hoy en la mañana, pero no, estamos aquí en vivo, Ay, sí, doctora, con un programazo. Claro, claro que sí. Hemos preparado un muy buen
6: programa. Este lunes, uno de los favoritos de la gente, porque el tema libre se ha convertido en
4: una ay, medicina sí, para ay, la gente. Sí,
5: la gente le gusta, sí, qué bueno. Que sí. Y eso es bueno, porque sí. también la gente puede llamar y hacer su pregunta. Recuerden que nosotros nunca preguntamos nombre, no, no, ni de dónde nada. usted llama, nada, para que usted quede en el anonimato. Y esa es la idea, eso va a ser en la segunda hora.
6: Así es. Y en la primera hora vamos a hablar, doctora, de autoestima en el trabajo. ¿Es necesario, doctora, tener una sana autoestima en el trabajo? Bueno. Ya veremos, es un tema súper importante. Antes, doctora, de pasar a, al tema del día de hoy, yo okay. quiero preguntarle, porque ha sido muy manoseado, minucioso, el tema que sucedió, lamentablemente, con la chica que encontraron en una alcantarilla que fue estrangulada y violada. Eh, oh, sí. Sí, sí, sí. Presuntamente por compañeros de trabajo, todavía no se sabe. No han, oficialmente no han lanzado la, eh, una familia llena de dolor, doctora. Así es. Una mamá destrozada.
5: Así es, Rocío, cuando nos arrebatan, y así mismo te puedo mencionar el caso de la, de la señora que dejó a su, hija en el, a su hija de cinco meses en el cuido Ay, no, 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 y no. cuando fue a buscarla estaba muerta. Realmente uno nunca, uno nunca está listo para ver morir a un ser querido y menos una madre ver morir a un hijo. Eh, realmente, yo no me puedo imaginar lo que esa familia debe de estar sufriendo, y más cuando se habla de un tema de asesinato, de una muerte repentina, abrupta, donde... Uno, las, las cosas que pregunta, estaba llena de vida, tenía tantos planes, tenía tantas cosas. Y el por qué, que uno se queda mucho patinando en el porqué A veces puedes durar años con el por qué. Aunque encuentren quién fue el culpable, el culpable, lo metan preso, hagan lo que como sea, esa sensación, esa, como digo yo, ese, ese, ese frito en el estómago, mm -hmm. o como decimos, entre las entrañas digo mira, eso, eso no lo quita no se quita con cualquier cosa uh -huh. eh, dándole desde aquí un abrazo fuerte a toda esa familia eh, realmente eh, no me puedo imaginar no. aquello. no me, Es que realmente ni me puedo imaginar lo que esa muchacha sufrió.
6: Doctora, se vive como un duelo colectivo, ¿verdad? ¿Todo sí, el claro. Mundo?
5: ejemplo, donde ella trabajaba, que no sé dónde trabajaba, pero donde ella trabajaba también deben estar en shock uh -huh. los amigos cercanos, la familia, pero también la comunidad por donde ella claro. vivía. Es decir, si ella iba a una iglesia, también la iglesia, si tenía mejores amigas, es decir... Todo, todo, mira el conglomerado, claro que se ve impactado, y a pesar de que mucha gente dice, no, cuando uno se muere a los par de a uno se olvida de esa gente, no, 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 y menos cuando es un asesinato. Claro. Fíjate cómo todavía, a pesar de los años, el asesinato de Jenna Saibar es algo que lo tenemos a flor de piel, aquellos que lo vivimos.
6: No, aunque no estábamos tan conscientes, porque yo no estaba tan consciente pero viendo viendo cada, cada noticia
5: cada año,
6: eso impacta y uno eso investiga. impacta entonces
5: ahí es que tú te das cuenta que el tiempo no lo cura todo que el tiempo no borra todo y, y menos cuando se trata de gente joven, cuando se trata ejemplo de niños como el caso que te dije de la del cuido que con cinco meses eh, que fue a buscar a su hija no, su hija eh, no estaba viva es decir, eh, es que son tantas las cosas y a pesar que una gente, la gente dice yo quiero justicia que es parte de la sanación. No, eso no significa que tú te sanas. Mm,
6: ya. No, no, tú no te Aunque sanas. Aunque llegue la
5: justicia. Y no es que tú no puedas sanarte, porque para eso estamos los terapeutas. Uh -huh. Tú sabes. Pero yo que he tenido casos de asesinatos, ejemplo, de gente perdida en el mar, eh, o gente que, que se fue.
6: Que desaparece. Desaparece.
5: Realmente la cuestionante que más te hace estancarte te hace amargarte, es el porqué. El porqué. Porque siendo una persona buena, siendo una persona tan echapalante una persona que no le hace daño a nadie. Y esas son de las cuestionantes que muchas veces yo le digo a los guías espirituales, sea curas, pastores, monjas, yo le digo, ahí la llevan ustedes difícil. Porque muchas veces viene un enojo también hacia Dios. Y ese enojo también es normal. Porque Dios busca la forma de que uno se reconcilie con Él. Pero uno se siente tan enojado porque uno dice, ¿por qué a mí...? me quitan me arrebatan a mi hijo, a mi hija. Si sí hay tanta gente sin vergüenza, sin vergüenza, gente mala en la calle que nunca le pasa nada. Bueno,
6: doctora, vamos a iniciar con el tema que hemos propuesto este lunes. Cuéntame. Yo sé que mucha gente nos está escuchando incluso desde su trabajo, mucha gente se está preparando para llegar, ahorita le toca la tanda. Hablaremos de la autoestima en el trabajo Me y por encanta. qué es tan importante. Usted sabe que uno tiene que lidiar con muchas situaciones en el trabajo. Eh, tú tienes que tener buen desempeño, tener eh, compañerismo, es decir, son muchas cosas Pero eh, muchas. para tú tener bienestar. Uh -huh. Y a ver si eso tiene que ver con la autoestima y cómo la trabajamos para, por lo menos tener un ambiente laboral saludable
5: Mira, a mí me encantó el tema primero porque trabajo mucho el autoestima, investigo mucho el tema de la autoestima, porque yo he tenido gente muy exitosa en consulta que a nivel laboral, repito son exitosos pero, pero, eso no significa necesariamente que confían en sí mismos vamos a definir rápidamente lo que es autoestima ¿qué autoestima? es la, la valoración que yo tengo de mí mismo es mi valía lo que yo siento que represento lo que yo significo no lo que, no las no el significado significado que me dan los demás no soy el que me doy yo mismo ahora bien hay un síndrome muy, muy, muy común que se llama síndrome del impostor, okay. que es un síndrome donde la persona siente que no merece el éxito que está teniendo a nivel laboral, que realmente entiende que esto fue más que una suerte, que realmente yo no soy tan bueno en lo que yo hago, uh -huh. y esto tiene mucho que ver con el autoestima. Sí, sí. pero lo mucho. he
6: escuchado mucho, el síndrome del impostor. Ajá,
5: porque y yo lo he tenido consulta a gente con cargos muy altos que te dicen, y al final de la jornada yo siento que realmente... Uh -huh. Yo no di, yo no soy tan buena como la gente cree. Wow. Y eso tiene que ver con amor propio El amor propio, miren, y siempre lo he dicho Y yo sé que mucha gente no lo entiende Yo lo he dicho, el amor propio es tan importante Para usted sentirse bien en el proceso de su vida En el trayecto que usted quiera darle a su vida Porque realmente eh, la valía que tú te das Tiene mucho que ver con el propósito con, con sus dones, reconocer cuáles son sus dones Reconocer sus imperfecciones Reconocer en qué cosas soy bueno Y en aquellas cosas que no soy tan bueno Asumir mi imperfección y asumirla como algo simplemente es vital e importante, no querer buscar la perfección, no querer buscar tener asumir el control de todo, porque hay muchas veces que nos fastidiamos. Entonces, yo veo, y, y, y yo quiero que entiendan que muchas veces la autoestima se puede fragmentar. Y ustedes dirán, ¿cómo así fragmentada? Bueno, una persona que, pueda, que comience a trabajarse su autoestima, Puede verlo reflejado a nivel laboral, pero a nivel quizá emocional de pareja no lo vea reflejado. Okay. Mira qué complejo es. Sí. Es sumamente complejo. O sea, que tú
6: estás bien en una cosa en otra Y en otra
5: no necesariamente estás tan bien tú puedes ser una persona que chapalante, que te va muy bien en los negocios, una persona que era una máquina de dinero, pero no necesariamente eso te lleva a sentirte pleno contigo y con lo, las personas que te rodean, porque tener una sana autoestima también es poder vincularte con los demás, respetando las diferencias de los demás, y Valorando lo que significa el otro en tu vida Cómo el otro te hace sentir Y ver lo magnífico Lo hermoso de todo esto Entonces cuando hablamos de una persona Con sana autoestima a nivel laboral Me voy a entrar hoy ahí porque En eso nos vamos a centrar hoy Una persona con una sana autoestima a nivel laboral Reconoce cuáles son sus cualidades Reconoce dónde que es un duro, dónde que yo me puedo manifestar plenamente sin el síndrome del impostor. Y si tengo el síndrome del impostor en algún momento, puedo lidiar con él. Puedo lidiar con él y al final decirme, darme una palmadita y decir: No, no, espérate. Tú eres una montra en lo que tú haces. Tú no serás buena en aquello ni aquello, pero en esto tú eres una montra. Porque tener una sana autoestima no es creerte que tú lo puedes todo. Vamos, vamos, está claro, ¿eh? No es que yo me, yo me, lo puedo todo y yo puedo arrollar con todo lo que yo, todo lo que se me atraviesa en el medio. No. Cuando tenemos una sana autoestima a nivel laboral, yo reconozco qué cosas se me dan mejor, qué cosas quizás tengo que hacer un poco más de esfuerzo. Y aquello que quizás le tengo un poco de miedo porque creo que quizás no me vaya bien. Creo. Porque cuando tú tienes una, una sana autoestima a nivel laboral, tú reconoces que hay cosas como, ejemplo, yo tengo pacientes que me dicen, óyeme, yo sé que yo no soy bueno parándome a dar una, una, una exposición. Ahora, yo soy un duro haciendo esa presentación. ves esa presentación que yo hago en PowerPoint o en lo que sea, a, 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 hay que jodese. Ahora, cuando me paro a hablar, no soy tan, así como tan, tan abierto como quisiera ser, y hay cosas que se pueden modificar y hay otras donde la persona aprende a lidiar con eso. Pero cuando tú reconoces dónde están tus luces y dónde están tus sombras, se te hace mucho más fácil. En otros de los ámbitos, no tan, ahí hablé del rendimiento, pero otro de los ámbitos muy importantes de una sana autoestima es poder interactuar con las diferencias entre mis compañeros. Señores, trabajar en un lugar, y recuerde esto, usted dura más tiempo en su trabajo que en uh -huh. su casa y trabajar con personas que piensen diferente a mí, yo respetando eso eso no es fácil eso no es fácil, pero cuando uno tiene una sana autoestima, uno reconoce que cada quien tiene sus orígenes que cada quien viene con sus mañas y con sus hábitos, y aunque haya hábitos tuyos y cosas tuyas que realmente no van con mis creencias yo tengo que respetarla porque reconozco a pesar de todo eso que tú eres un duro en tal cosa reconozco que tú eres bueno en tu trabajo reconozco que tú lo que tú haces te sale bien pero no me quedo hurgando ni rumiando en las cosas que yo entiendo que son malas, porque eres tú que lo entiendes pero no necesariamente las cosas son así entonces, cuando yo tengo la capacidad de respetar esas diferencias y entender que no todo el mundo puede puede verme a mí como el que yo más sé puede, tiene que aplaudirme, porque hay gente que entiende que hay que aplaudirle sus, sus cosas buenas cuando tú te das cuenta que no, que todos tenemos nuestras luces nuestras sombras y que todos podemos danzar y que hay gente que va a dar la milla extra y hay gente que no hay gente que no cuando la gente tiene una sana autoestima eh, y esto no tiene nada que ver con perfección entiende que hay cosas que no le van a quedar perfectas pero busca la forma de que, les, que le quede bien que se, que se sienta satisfecho claro, cuando tú tienes el síndrome del impostor tú nunca vas a estar satisfecho Tú siempre le vas a encontrar la quinta pata Difícil. al gato a tu trabajo. Tú uh -huh. siempre vas a entender que algo no está bien, que tú debiste haberlo hecho mejor. Uh -huh. ¿Mm? Entonces, al tener una sana autoestima, tú puedes y tú ves que tú te das cuenta que tú puedes interactuar en diferentes aguas, es decir, con diferentes personas, con mentalidades totalmente diferentes, y tú no tienes conflicto. Uh -huh. Que si en algún momento hay un tipo de conflicto, es el otro que lo tiene contigo, tú no con él porque tú te das cuenta que no, no, no pensamos iguales, eh. nos damos cuenta que tenemos creencias totalmente o culturalmente somos tan diferentes venimos de familias totalmente diferentes pero eso no significa que yo tengo que ser tu enemigo eso no significa que yo tenga que aplastarte a ti porque tú piensas diferente a mí uh
4: -huh, uh -huh.
5: y cuando una persona se siente bien consigo mismo Rocío, mira hace bien su trabajo ahora, eso no significa que por tener una sana autoestima usted no caiga en un burnout, usted puede caer en un burnout una sana autoestima nos prevé de muchas cosas, pero no, no necesariamente significa que no podamos caer en algún momento, ejemplo, en un agotamiento emocional, en un conflicto de intereses a nivel de, de jefe, porque muchas veces tú puedes estar dando lo mejor de ti, pero tú tienes un jefe que mira, lamentablemente, no tiene una sana autoestima, y ese jefe, jefe, jefe te va a evaluar y va a ponerte lamentablemente cosas que tú dices, pero ¿y en qué se basó para decir esto de mí? Recuerden que lo que ustedes son Ustedes lo proyectan y hay gente que le va a molestar su luz. Hay gente que le va a molestar su forma de ser segura, auténtica. Hay gente que le va a molestar y va a hacer todo lo posible de quitarte de ahí. Porque cuando tú estás cerca de ellos, a ellos se le nota más eh, su inseguridad y sus vacíos. Doctora, ¿sabe que
6: también hay trabajos donde hay competencia? competencia en la oficina, ya sea el que entregue el mejor proyecto, el favorito del jefe, hay uno que le lambe al jefe,
5: etcétera. Siempre pasa, sí. Y
6: eh, por ejemplo, donde también hay mujeres, generalmente, no sé porque algo que nosotras tenemos, también pueden haber temas de conflictos. Lo que pasa es que siempre hay una que entiende que tiene mayor autoestima que las demás y es la que humilla, la que supuestamente te dice la verdad, una persona arrogante que suele confundirse con tener un carácter fuerte, con tener buena autoestima, pero al revés, son personas que tienen temas
5: de, de vacíos, ¿no? Sí, tienen temas de vacío y lo peor del caso es, es Rocío, el, el tú darte cuenta. Que muchas veces, y te lo digo porque a mí me contratan mucho las empresas a veces cuando hay conflictos dentro de los departamentos o cuando hay una situación de mucha tensión, porque tenemos, ejemplo, un jefe narcisista o tenemos un, una persona con trastornos en, anímicos, eso no es fácil. Y realmente cuando tú comienzas a trabajar, mira, el tema es cuando tú quieres caer bien, el tema es cuando tú quieres estar bien con, como digo yo, con el Dios y con el uh -huh. diablo yo siempre lo he dicho, en el trabajo no todo el mundo va a ser tu amigo en el trabajo no a todo el mundo le va a agradar el hecho de que tú hagas las cosas bien uh -huh. porque todo el mundo venimos con una mochila uh -huh. y hay gente que viene con mochila de envidia, hay gente que viene con mochila de chisme hay gente que viene con mochila de, de criticar, es decir cada quien tiene su mochila, entonces tú lo que no puedes es detenerte a querer entender el por qué el otro te está haciendo lo que te está haciendo ese es el error más grande uh -huh. tú lo que te tienes que centrar en hacer un buen trabajo Ahora, debo de decirte algo, para que tú veas, lamentablemente, las injusticias. Muchas veces tú estás fajando haciendo tu trabajo, pero hay un lambón que sabe que puede llegar más lejos porque tiene un jefe que le gusta que le lamban, sí. que no ve, no ve al final rendimiento, sino que lo que ve es eso, que lo aluden, eh, que, que me hagan sentir que yo soy el que sé. Entonces, tú puedes estar fajada y el otro siempre va a, a ganar. Entonces, no es un tema tuyo. Tú no lo puedes como un tema tuyo, como también le he dicho, en un sitio donde usted se sienta aplastado, que usted sienta que está estancado, que usted sienta que no está siendo tomado en cuenta, allá de ahí. ¿Qué yeah. tiene que hice? Porque mucha gente no se va por miedo,
4: uh -huh. no porque no con... consiga
5: es por miedo. Uh -huh. Porque más fácil es decir, no que lo trabajo tan difícil, pero saliste a buscarlo. Saliste a buscarlo. No es tan fácil salir de esa zona de confort. Sí, porque es que no, la zona de confort muchas veces no, no te va a negar, Rocío, sí, o tú te sientes cómodo. Ya. Yeah. Tener conocimiento y tener eh, medio, es un cierto control de donde yo estoy, nos hace sentir cómodo. Y claro que al cerebro le gusta la comodidad. Mm
6: -hmm. Doctora, ya dejando un, lado, eh, un poco de lado el tema de los compañeros de trabajo y de ese jefe, ¿verdad? Que a veces son difíciles, los supervisores, ¿cómo confiar? Por ejemplo, en tus habilidades, si tú sabes que tú da para eso, si tú sabes que ese proyecto te lo pueden dar a ti, pero tú tienes miedo, tienes dudas. Tú no crees que sea posible, pero tú te preparaste para eso. Hay gente que se tiene que enfrentar a proyectos o aplicar a un, qué sé yo, a un puesto más arriba,
5: y tiene miedo. Sí, muchas veces ese miedo, no te voy a negar, viene, viene de la infancia, Rocío. Por eso yo, te me ven que yo le digo tanto a ustedes, a sus hijos no le digan in, inútiles, no le digan imbéciles, no le digan estúpidos. ¿Tiene que ver? Sí, mucho.
6: Cuando tu papá te dice, mira, cabeza sí,
5: hueca. Tan, tú tan bruto, muchacho tan bruto, todo eso se queda. Mm todo Mira, cada una de esas palabras se tatúa en la mente y el corazón de ese muchacho, y tú ves, yo lo tengo en consulta, gente brillante que no confía en sí mismo, y cuando tú vienes a ver, tú le ves las notas, tú le ves los logros, pero cuando tú te vas a su historia, tuvo un papá o una mamá que lo único que deseara, tú no vas tú no vas a servir para nada. Oye, oh, es... Tú eres un imbécil, tú eres un estúpido. Y a veces los papás lo pueden decir hasta de chiste. No, porque yo solo decía de chiste que él era un burrito. Pero miren, la muchacha, todo lo que usted le diga para los muchachos es muy importante. Uh -huh. Entonces, a veces, ese problema a nivel laboral tiene como erige, origen cómo fue cómo fue tu crianza. Porque muchas veces, no te voy a negar, hay muchachos que no fueron buenos en la, en la escuela, no tenían un buen, un buen índice. Pero, ejemplo, cosas que uno le demuestra en consulta. Me pasó el otro día con un paciente y fue muy agradable. El paciente es muy exitoso, pero él dudaba de él. Uh -huh. Y cuando nos fuimos a su historia, lamentablemente, un papá fuerte, machista, eh, le decía que no iba a servir para nada. Oye. Oh, que él no iba a servir para nada. Cuando ya le entendió eso, cuando él ya se dio cuenta que simplemente su papá, esa era su forma, la forma de su papá querer, óyeme, estimularlo, era decirle que él era, era bruto Que él era bruto Y que él no iba a servir para nada uh -huh. Pero cuando él pudo darse cuenta De que su papá realmente También vivió eso con su abuelo uh -huh. Y que su papá, entiende Cuando él se comenzó a dar cuenta Y al algo que yo pude agarrar Fue una maestra que lo ayudó y le decía Tú eres tú eres un tolete, tú eres buenísimo Entonces cuando tú te das cuenta Que hay cosas que tus padres te lo dicen Pero no te lo dicen porque lo crean Sino que lo dicen porque simplemente están enojados en el momento como también Rocío, yo tengo mucha gente en consulta que tú ves que te dice no, porque es que yo fui malísimo siempre en la universidad y en el colegio Ana, entonces yo no entiendo cómo hoy en día a mí me va muy bien y tú le haces una evaluación para que vea su tipo de aprendizaje y se da cuenta que, que su mala nota fue porque realmente su tipo de aprendizaje no, con, no, no iba a acorde con el tipo de aprendizaje o de enseñanza de ese colegio o universidad. Porque eso hasta hoy en día nosotros no fiamos en eso. Uh -huh. ¿Cuál, de, ¿Cuál de los hemisferios es el que tú más desarrollas, si el derecho o el, el izquierdo? Estamos hablando del cerebro. Buenísimo. ¿Cuáles son? Exacto. ¿Y cuál es tu tipo de aprendizaje? Yo tengo gente que me dicen, a mí me lo ponen en la pizarra y yo no entiendo nada, pero a mí me lo explican auditivamente y yo lo entendí todo. Mm. Si cada ser humano tiene una forma de aprendizaje, hay muchísima gente que le ha ido mal en el colegio realmente lo que pasa es, le va mal no porque sean brutos, es que su estilo de aprendizaje no va acorde con el estilo de aprendizaje del colegio yeah. por eso es tan importante las evaluaciones que hacen los psicólogos infantos juveniles para darnos cuenta cómo el muchacho donde el muchacho es bueno, tú sabes la cantidad de gente que yo, adulto, pues sabes yo no veo niños, adulto que yo lo, lo evalúo con el tema de aprendizaje y dicen, ahora todo lo entiendo Ahora ahora sé por qué me iba tan mal en tal universidad, ahora entiendo por qué yo no encajaba con la monja, ahora yo entiendo. Y cuando tú entiendes se desata un nudo un nodo que muchas veces no te deja avanzar claro,
6: por eso las pruebas de evaluación cuando sí. tú vas a estudiar en la universidad, que la universidad que el psicólogo acompañarte para saber lo que tú quieres estudiar, en qué tú eres bueno en qué tú eres
5: bueno uh -huh. y, y esa prueba a mí me gusta mucho, que no que la haga el colegio, porque el colegio está muy limitado con esas pruebas, uh -huh. y hay que entenderlo por la cantidad enorme de muchachos, sí. pero cuando tú lo haces a nivel individual, y tú llevas a tu hijo y que le hagan una prueba, no tan solo para ver sus actitudes y sus, y sus dones, sino también para ver su tipo de aprendizaje, eso te ayuda mucho porque ya las universidades te arrojan cuál es el, cuál es la forma de enseñanza. Uh -huh. Entonces tú te tienes que ir por la forma de enseñanza donde tú te sientas más cómodo y tu aprendizaje sea mejor.
4: Claro. Porque si no claro. se
5: convierte en un estresor y no te voy a negar cuando tú sacas mala nota todo el tiempo, tú dudas de ti. Claro. Tú, tú, tú tú mismo dices, "No, pues yo soy bruto, yo no soy bueno, yo no yo no paso de un 70." Y a veces es simplemente la forma en que el pro, como el profesor enseña. Doctora, ese ejemplo que usted
6: colocó en la consulta que seguro le ha pasado a mucha gente, de ese muchacho que buscando una explicación de por qué él se sentía menos eh, llegó a la historia de su papá a su papá la de su abuelo y viceversa es un un perfecto ejemplo de que ese muchacho tiene el poder de a través de la terapia romper con esas cadenas que han atado a esa familia durante años Así es. entonces eh, él decide a su hijo él no le va a hacer eso me Así
5: imagino es. Así pero eso es. tiene que ser en terapia sí no, no y hay gente te voy a decir una cosa hay gente que no necesita ir a terapia para hacer su corte emocional okay. yo lo he tenido gente que Increíblemente ellos mismos saben que tienen que hacer el corte con esa, esas creencias, esas dinámicas de su familia y tuve que comienzan a criar de forma totalmente diferente. Y ellos lo dicen en consulta. La forma en como papi y mami lo hicieron no fue la mejor para mí. Yo sé que hicieron, ellos hicieron lo mejor que pudieron, pero a mí me marcó mucho. Yo no quiero eso para mis hijos y por eso yo comencé a hacer esto, 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 sin ir a terapia. Hay gente que sí necesita ir ¿Y por qué necesita ir? Porque se quedan, eh, se quedan rumiando en, en el daño que me hizo papá Y entonces yo, mi papá no me dio, mi papá no hizo, mi mamá esto y lo otro Entonces, a ese tipo de personas que no significa que está mal Sino que necesita un empujoncito, son los que necesitan ir a terapia
6: Ok, bueno amigos, vamos a hacer una pausa comercial Y al regreso abrimos las líneas para que inicie el segmento de preguntas el día de hoy Estamos hablando de la autoestima en el ambiente laboral, en el trabajo. Bien, hacemos una pausa y al regreso continuamos con más.
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo. Zona Sur y Este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance.
5: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional. Un buen ajuste del comportamiento la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida
7: Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Ana Simo. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros, muchas familias producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias Viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación Pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial Con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones Va a generar conflicto La diada, es decir, la relación es de dos nadie más puede intervenir que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja Polish abre
6: nueva sucursal en San Isidro Sí, su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más
2: información 809 544 1244 síguenos Polish RD Señales de alerta de la depresión en niños y adolescentes Detectar la depresión en niños y adolescentes puede ser más complicado que en adultos Ya que los síntomas pueden manifestarse de manera diferente Algunas señales de alerta que podrían indicar la presencia de depresión en niños y adolescentes Incluyen cambios en el estado de ánimo Puede mostrar tristeza extrema, irritabilidad, apatía
5: 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia. Síguenos en arroba molino del sol RD.
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable. Y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tours te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones en los principales destinos de República Dominicana. Contáctanos al 809-964-9714 para crear momentos inolvidables junto a nosotros. Encuéntranos en línea como atlantictoursrd.com o en nuestras redes sociales arroba Atlantictoursrd y exploremos juntos las maravillas de nuestra bella isla. Atlantic Tours, experience and enjoy ¿Te perdiste algún programa?
5: Todo nuestro contenido Está disponible en mi canal en YouTube Ana Simón de regreso en Consultando con Ana Simón, estamos hablando de autoestima a nivel laboral. ¿Usted se siente identificado? ¿Tiene alguna duda? Este es su momento para conversar con nosotras.
6: <risa> Doctora, antes de, de pasar, quiero saludar a una amiga mía que está con todo su equipo de trabajo. Escuchando el Ay, programa, sí, Isaura, bien. mi querida Isaura Romero, está escuchando con toda la oficina. El programa, bueno, les conviene muchísimo, seguro que sí a todas las oficinas, ¿verdad? Escuchar ah, cosas claro, como este. Claro. Doctora, hay una pregunta bien interesante, qué bueno que esa chica la escribió, porque hay algo que se da en los trabajos, es el bullying. Escuche lo que le pasaba a ella. Dice: Buenos días, Ana, en mi trabajo actual viví un tiempo muy triste por mi peso. Mis jefes me hacían bullying. Llegué al punto de tomar pastillas y hacerme un gran daño en el estómago eh, Y incluso tuve que ir a un terapeuta porque tuve que aprender a sobrellevar las cosas Ahora sigo buscando un otro trabajo donde me sienta destacada Ya doctora que yo no elegí ser como soy, dice ella, claro. ser gordita Cabe destacar que después de eso he perdido 18 libras Me veo mejor pero aún así, doctora, todavía siguen haciendo ciertos comentarios sobre mi peso.
5: Tiene que irte de ahí. Sí, bueno. Yo sí. Ahí, Dios mío. Cuando, porque una cosa es que sea un compañero y otra cosa. Los jefes, no. Es el, Ahí se llama irrespeto. Entonces, eh, nadie tiene derecho de meterse con tu peso. El, el, los jefes tienen que estar enfocando en tu rendimiento. Pero Dios mío. Y estar ahí, no. Eso es perder tu salud mental. Si tú bases? fueras mi paciente, yo te dijera, pero es que no, es que usted tiene que ir ya. Ah, mira, piensa que tú vas a tener un par de meses, aguantar económicamente, pero yo no me quedaría, no, ni un día, no. Porque y... es, que, es que ellos le están debaratando la autoestima y tú dirás, y cualquier persona a mí me puede debaratar la autoestima. Eh, vuelvo, vuelvo a repetir, donde usted pasa más, traba, más tiempo es en su trabajo. Uh -huh. Y sus jefes, quieran o no, tienen un impacto emocional en usted. Uh -huh. Entonces, tener un, unos jefes que se burlen de eso, no, no, imposible. Eso sí es fuerte. No, no, no vete de ahí, muchacha. Nada de tregua. Y eso de que, que vamos a denunciar, y yo lo voy a grabar y yo lo voy a subir a las redes sociales, no, no cometes error. Simplemente vete. Vete. Vete.
6: Claro, de donde uno le hacen daño, tiene
5: aquí? Es que donde, oye, donde tú no eres valorado, quítate. Uh -huh. Quítate.
6: Pero, ¿y qué, qué hace un jefe diciéndome a mí sobre mi peso? No,
5: Rocío, mira, hay gente. O lo que sea, sobre hay los gente,
6: cabellos, doctor.
5: Te va a decir, con, hay gente todavía, aquí en la República Dominicana, con el peso. Con el pelo y el color
6: uh -huh.
3: sí, claro
5: Y los
6: trabajos
5: Nada más tú tienes que ver en servicio al cliente quienes ponen? Uh
4: -huh.
5: ¿Entiendes? Claro Tiene que tiene que verse armonizado Yo no digo que no Pérez, es su empresa Y usted manda en ella Pero aquí hay gente que te lo te dicen El término Oye, con el término? No me pongo una negrita ahí uh -huh. Cuando un jefe dice eso Muy Es mal. que espérate Es que en ese momento Ya yo no tengo más nada que discutir Sí Y no me digan que eso no es racismo
4: Claro
5: ese pajón, desde que yo escuché ya el pajón, ya yo sé que hay un tema con tu pelo y hay empresas que te quieren obligar a tener el pelo de cierta forma sí, Rocío, uh -huh. y eso es, mira eso es denigrante entonces, eres tú que te tienes que ir ahí, hay gente que no, porque eso tiene que cambiar, pero de, de quién es la compañía, tuya o de la otra gente, es de la otra gente óyeme, esto es del huevo y la piedra y esto es el huevo simplemente quítese de ahí uh -huh, uh -huh.
6: doctora, alguien también hace una pregunta bastante interesante para emprender Te sabe que hay que tener tantas cosas para emprender pero por ejemplo para confiar en dar ese paso de dejar un trabajo estable para emprender lo que siempre has querido hacer, hay que tener también no solo buena autoestima que sé yo, hasta
5: no tan solo hay que tener claro. seguridad, pero yo te voy a decir una cosa además del tema de la seguridad antes de usted emprender, usted tiene que tener y eh, adquirir conocimiento de lo que usted está haciendo y asumir que el primer año usted no le va a ir bien entonces, a mí mucha gente me dice dejo mi trabajo, yo le digo que no, que no deje su trabajo que comience a emprender con su trabajo uh -huh. ay, pero yo me voy a explotar, ah, pero espérese es que nada, nada que no sea con sacrificio se consigue fácil ¿por qué? porque Rocio, tú ves muchísima gente que se desmotiva, se desanima porque han pasado seis meses y yo no he visto ni un kiki, pero es que realmente para tú posicionarte y tener estabilidad. No, no, es que eso, no es, eso no es verdad que al principio. Entonces, mucha gente que me pasa, que no, porque yo vi que en las redes, entonces que yo quiero hacer contenido, que yo quiero, en los podcasts ahora, que yo quiero hacer un podcast. Tú puedes hacer miles de cosas. También hay que ver si tú gustas, si, si te, vas a sí. tener permanencia. Y para tú comenzar a ver, como digo yo, los frutos, usted tiene que sembrar. Y usted tiene que esperar. Entonces, la gente se desespera en, en la espera y yo lo entiendo que se desesperen porque sin dinero ¿para dónde vamos? por eso yo le digo si tú tienes un trabajo estable, no lo dejes sino comienza tu emprendimiento con tu trabajo estable, no dejes tu trabajo igual las sociedades cuidado con quien tú te asocias las sociedades son peligrosas he visto gente ser amigos compadre y hoy ser enemigos por la bendita sociedad doctora,
6: trabajar en el gobierno para mí ha sido una lección no puedo negarle que soy una muchacha que me veo bien soy inteligente y preparada, pero también eso me ha traído problemas entre mis compañeros de trabajo. Me acusan, de hecho, de tener favoritismo con los jefes hacia mí, pero yo soy de las que fácilmente termino el trabajo antes de irme. Y cabe destacar, doctora, que me gané el puesto a través de la competitividad, es decir, haciendo exámenes. Nadie me puso donde estoy. No le puedo negar que sí doctora, eso ha afectado muchísimo mi autoestima, si antes llevaba el pelo largo, suelto ahora simplemente me hago un moñito para tratar de pasar desapercibida
5: eso no es tan solo en el gobierno, primero que te voy a decir tú puedes trabajar hasta en la banca en el área financiera en todas partes tú te vas a encontrar gente envidiosa en todas partes te vas a encontrar gente que va a entender que tú llegaste donde tú llegaste porque te acostaste con alguien, porque eso nos pasa lamentablemente a las mujeres lamentablemente todavía en el 2024 muchas mujeres exitosas tienen una surrapa es decir, tienen una cola que la gente le ha puesto y dice, ah no, ella consiguió eso porque se acostó uh -huh. o ella consiguió eso porque tiene, me bonita es decir, a nosotras nos quieren quitar el derecho a tener bien amueblado una cabeza uh -huh. pero tu error, ¿tú sabes cuál ha sido tu error? el poder que tú le has dado a esa gente queriendo dejar de brillar mi hija sigue brillando que hay mucha gente que le va a molestar tu luz, prepárate porque esa es la vida Así es. esa es la vida, las personas que brillan van a tener mucha gente detrás hablando mucha zica pero la diferencia es yo me voy a detener a escuchar eso no mi hija, porque tú crees que eso en el gobierno, no, eso pasa a nivel privado también, entonces lo que tú tienes que estar clara, lo que estás haciendo eres tú, no el resto que el resto, hay mucha gente que va a hablar pero eso va a pasar siempre en mi vida. Entonces, suéltate tu pelo y sé espectacular. Que le moleste a mucha gente tu brillo. Pero sigue adelante. ¿De acuerdo?
6: 809-683-8790. También pueden marcar ocho cero nueve seis ocho tres ocho siete nueve uno. Esos son los números de nuestro programa. Ahí puede llamar y hablar con la doctora Ana Simó. Vamos a abrir las líneas para que ustedes pues le comenten a la doctora si tienen alguna pregunta, si ha pasado por temas de autoestima en su trabajo, discriminación, etcétera. Puede llamarnos y contarnos su experiencia que con esa llamada nosotros todito, toditos aprendemos muchísimo. 809 683 8790 y 683 8791. Buen día.
5: Sí, buenos días. Buen día. Doctora, diga usted. Yo quiero yo quiero
9: hacer yo quiero hacerle un comentario a usted, mire. Le voy a decir esto, yo soy quizá uno de sus mayores admiradores que usted tiene en este país le digo esto para que no vaya aunque yo sé que usted no se va a tomar personal el comentario, no la crítica, yo no tengo calidad con que criticarlo a usted es un comentario, mire, en estos días llamó una persona, y discúlpeme que me salga del tema, llamó una persona diciendo sobre una relación con un hombre eh, y ella decía que él le dejaba de hablar Ajá. a mí me llamó mucho la atención, porque ella dijo él es un hombre muy bueno y usted le dijo mire que tengo varios días pensando en eso y si eres bueno, ¿por qué él te maltrata? Entonces yo dije, ven acá, pero... La doctora le está diciendo a ella que porque él le deja de hablar es un maltrato. Doctora, pero eso lo hacen las mujeres a cada rato, y yo nunca he oído a una persona, una doctora, uh -huh. o una o una profesional diciendo a un hombre, pero tu mujer te maltrata.
10: Bueno, o sea, quizá, yo quizá no por... creo que uh -huh.
9: nosotros estamos eh, sobrevictimizando... Y, y lo estamos poniendo a los hombres como que ay, como que las mujeres tienen derecho a hacer y decir muchas cosas y hacer.
5: Si es una mujer
9: que te deja hablar al hombre, no, tú tienes que entenderla, tú tienes que darle su a espacio. Ver, pero ver, si es un hombre ver, que pero... le deja de
5: hablar a la mujer, es un maltrato. Pero espérate, tú me has escuchado a mí decir eso, esa diferencia. Pues yo no puedo hablar por otras. Psicólogo, yo voy a hablar por mí. Recuerdo muy, creo recordar muy bien esa, esa llamada de esa persona. Una cosa es que tú te pongas guapito un día, y tú tomes distancia de tu pareja, y otra cosa es que tú castigues a tu pareja con el silencio castigar con el silencio que es ignorar, es un tipo de maltrato, sea hombre o sea mujer, ahora yo no tengo la culpa que haya sido una mujer que haya llamado, pero si hubiera sido un hombre que me hubiera llamado también hubiera respondido igual porque en eso yo me he caracterizado pero por mi experiencia terapéutica sí te puedo decir, cuando alguien me dice no, mi pareja puede durar semanas o meses sin hablarme, no, mira, no me hables de que, que que es un estilo, no, eso es una forma, lamentablemente, de agredir, porque te estoy diciendo que no me interesa hablar contigo, sea hombre o sea mujer, gracias ahora, gracias por el comentario, pero yo no puedo hablar por otras psicólogas, ni por otros psicólogos, yo puedo hablar por mí, como psicóloga, y por los de mi centro, que manejamos, gracias a Dios, las mismas dinámicas, pero realmente no es cierto que yo empodero a la mujer de que aplaste a un hombre. Imposible, nunca he hecho eso. Al claro. contrario, he sido una defensora de los hombres siempre, a cabalidad. Ahora, cuando hacen lo mal hecho, también tengo que decirlo.
6: Claro, doctora, ¿Sí? fue una mujer que llamó. Exacto. Tú que escuchas tanto el programa, ¿verdad? Si hubiera sí. sido un hombre que llama, le digo lo mismo. Doctora, ¿usted sabe cuántas mujeres van muertas a manos de su pareja en nuestro país desde el primero de enero aquí? ¿Cuántas van? Trece mujeres.
5: Mucho. Bueno,
6: vamos a hacer una mucho. pausa Y al regreso continuamos con más
11: Sigue escuchando Consultando Con Naná Simón
0: Estás en sintonía con CBN Radio
5: Hoy quiero hablar entre psicólogos.
12: Hola, soy Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simó. Ante situaciones de crisis, nuestras emociones pueden condicionar la manera en la que reaccionamos, especialmente al enterarnos de que alguno de nuestros hijos pudo haber sido víctima de algún tipo de abuso. Por ello, aquí te dejo algunos tips sobre cómo reaccionar ante eventos como este. Ante sospechas de algún tipo de abuso, lo primero es brindar a la víctima un espacio de confianza y seguridad donde pueda hablar sobre lo que pasó. No poner en duda lo que nos cuente. Tratar de no juzgarle, culpabilizarle con frases como «¿Estás seguro? No me mientas. ¿Por qué no me lo dijiste antes?». Evitar forzar que nos cuente. Más bien hacerle saber que buscamos protegerle y ayudarle, motivándole a que nos hable de lo sucedido y de lo que necesita. En caso de hacerle preguntas sobre el suceso, emplear aquellas preguntas abiertas como ¿Desde cuándo? ¿Qué te hacía? ¿Cuándo sucedía? Tomando en cuenta la edad del niño para no abordarle con términos que no conozcan. Tranquilizar a la víctima asegurarse de que comprenda que hablar fue lo mejor que hizo y de que a partir de ese momento buscarán la manera de protegerle. Recuerde expresarle afecto en todo momento, decirle que no fue su culpa, acudir a las autoridades judiciales competentes, fiscalía, policía, línea vida, mantener la comunicación y escucha activa con la víctima en todo momento, tener paciencia Fomentar una educación sexual adecuada, responder a sus dudas y buscar ayuda psicológica.
11: es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje. Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva.
5: Molino del Sol, 30 años produciendo los mejores productos de panificación para crear tus desayunos, almuerzos y cenas ricos y nutritivos. Así como la mayor variedad de snack y galletas para compartir con tus amigos y familia síguenos en arroba molino del sol RD
8: Cansado, loco por salir de la rutina para vivir una experiencia inolvidable y aún no decides a dónde escaparte, Atlantic Tour te ofrece las mejores ofertas en resorts y excursiones
5: de regreso en consultando con Ana Simón Recordarle que en el centro vida y familia contamos con terapia a bajo costo en horario de la mañana para usted que tiene un presupuesto más limitado que ese no sea el problema de buscar ayuda terapia individual terapia de pareja terapia familiar terapia para su niño pequeño su preadolescente su adolescente adulto mayor todo esto lo tenemos en el centro, 809 566 -0948. también nuestro WhatsApp de servicio al cliente, 829 622
6: Doctora, denos algunos tips para tomar la decisión de dejar un trabajo donde no nos permiten crecer. No es tan fácil, más cuando depende tu familia de
5: ello. El problema es cuando tú te quedas y, perdónenme, ay, que mi familia depende de eso, ¿Me mereces, yo no he dicho que no. Ni le estoy diciendo que usted ponga la renuncia en el día de hoy. Pero usted tiene que hacer un plan. Y Rocío, aquí hay sitios como Aldaba, que es donde usted coloca su currículum. Y muchísimos departamentos de recursos humanos buscan en Aldaba. Por ejemplo, en mi centro buscamos en Aldaba. Entonces, también, a mí no me gusta el boca a boca. Mm. Porque la gente tiende a, a dormirse. No, yo le di, una amiguita mía me dijo que me va a ayudar a conseguir el trabajo en el banco. No, 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 no se lleve de eso. No se lleve de eso que su amiga lo pudo entregar pero usted no sabe los compromisos que tiene aquel uh -huh. entonces hoy con la facilidad porque tú me dices años atrás que había que llevarlo personal el currículum hoy es hoy es eh, usted se puede sentar oye Marocío, tú te puedes sentar uh -huh. a hacer una lista de empresas donde tú entiendes que tú encajarías simplemente llamar averiguar cuál es el correo de gestión humana y mandarlo uh -huh. a veces de reclutamiento y enviarlo y yo se lo digo a la gente si tú envías cinco diarios Cinco correos diarios De algún sitio te van a llamar Claro que de algún sitio te van a llamar, Rocío El problema que tú comienzas aquí no Ay, que lo trabajo tan difíciles. Eh, no, porque imagínate con esto que yo mantengo a mi familia Entonces cuando tú te quedas en la queja Tú no accionas Tú no accionas.
6: Que eso es una parte importante, doctora, de tener autoestima en el trabajo, una sana autoestima. Vivir en la queja, siempre todo el tiempo con tu trabajo, tú sabes, amenazando que te va ahí, todo eso. Ajá. Tú, qué sé yo, entendemos la situación y todo, pero si tú estás ahí es por tu propia decisión.
5: Es por tu propia decisión. Y hay gente, no te voy a negar que va al trabajo y no le interesa eh, hacer las cosas extraordinaria, sino que la hacen por hacerla. Entonces también a veces tú lo ves amargado diciendo que otro que llegó ahorita le dieron mejor puesto que a ti, pero también tú tienes que ser coherente. ¿Cómo estás trabajando tú? ¿Qué estás haciendo tú? Porque porque no mucha no es verdad que todo lo trabajo por carita bonita, señores. El rendimiento se mide y la gente lo mide y eso da sus resultados y los resultados se ven. Entonces si también tú estás en un sitio donde tú sabes que llegaste al tope, que de ahí no vas a pasar. También tú tienes que sopesar, me quiero quedar aquí porque estoy cómoda, conozco quizá a todo el mundo, eh, tengo el tiempo asequible, me dejan salir cuando yo necesito salir por mis hijos, ¿entiendes? Son muchas las cosas que tú tienes que ver, son muchas las cosas qué es lo que yo quiero, para dónde yo voy por eso es tan importante uno reconocerse y saber lo que uno quiere en la vida Sí, eso es importante saber lo que uno quiere
6: en la vida y seguro que la autoestima tiene muchísimo que ver con quién tú eres y lo que quieres lograr y ser Doctora, finalmente para ya concluir este tema, eh, las empresas que tengan situaciones en su trabajo que no les permita crecer, por ejemplo por conflictos continuamente con los empleados los mismos jefes les renuncian. Usted sabe situaciones. Sí, eso pasa y en empresas
5: grandes. ¿eh? Sí. No lo he tenido en empresas grandes.
6: ¿Pueden optar, por ejemplo, por, por eh, terapia, no sé, común? Que ¿Colectiva? Se no. no.
5: No. No, jamás. Pero no te voy a negar que... Hay muchos terapeutas clínicos, decir, psicólogos clínicos que estamos trabajando mucho la parte organizacional y lo hacemos no para sustituir jamás al industrial, imposible, sino que trabajamos la parte emocional de los colaboradores. Seguimos trabajando, hacemos un trabajo en equipo, pero también de forma individual. Okay. Cuando se hace un trabajo en equipo y eso la gente mira, por lo menos te voy a hablar de mi experiencia, Recibo muchas cartas lindísimas que me dicen, wow, Ana, qué bien me hizo ese taller, esa convivencia que hicimos, porque yo antes criticaba mucho a mi compañera, pero desconocía que mi compañera era, era la cuidadora de su mamá, mm. no, no sabía que mi compañera tenía que hacer tantas cosas y quizás por eso ella llegaba siempre unos minutos tarde es decir, cuando tú tienes la capacidad de, claro, porque eso tú no lo haces a la brigandina eso tú lo haces bajo un esquema terapéutico, y tú te das cuenta que muchas veces las reacciones de tus compañeros es porque está teniendo un día difícil, ha tenido una historia difícil, uh -huh. y tú eres empático tú vas a la guala y dices concho, ya yo entiendo el mal humor que siempre tiene fulano, es que fulano tiene que caminar a pie tanto kilómetro o fulano está luchando con un papá alcohólico uh -huh. cuando tú te das cuenta que ese compañero no es que tiene un tema contigo, sino que viene arrastrando situaciones, las cosas bajan tensión. Y hay personas que dentro del, de, del esquema, tú les tienes que recomendar que tienen que hacer terapia. Vale. ejemplo, una de las razones por las cuales se hace terapia es por, por el burnout. ¿Por qué se debe de hacer terapia por el burnout? No tan solo es por el agotamiento, sino que la persona que sufre burnout, lamentablemente, comienza a descuidar su lealtad con la empresa.
6: Okay. Doctora, a usted la contratan y a su equipo también para mm -hmm. dar estas eh, talleres
5: Parece, Exacto, en más que talleres es, es un trabajo que puede durar meses, puede durar semanas Como también hay, hay empresas que te contratan a cada cierto tiempo Donde el trabajo es eso, mejorar el clima laboral, eh, mejorar la convivencia eh, Poder tener una mayor integración y realmente los resultados son muy buenos Siempre Siempre son muy buenos
6: Perfecto. Bueno amigos, ya llegamos a la parte final de este primer tema, el cual está disponible desde ya en las redes sociales. Pueden encontrar la página de la doctora Ana Simó en YouTube y encontrar ¿verdad? este tema y los demás que vamos a tratar esta semana también. Hacemos una pausa, tenemos invitados y también iniciamos con el tema libre de la semana.
0: En CDN Radio, un breve informativo. En el Congreso Nacional se han remozado distintas áreas para recibir al presidente de la República, Luis Abinader, quien el próximo 27 de febrero rendirá cuentas a la nación de sus cuatro años de gobierno, y dirigirá un mensaje al país desde el
1: salón de la Asamblea Nacional. En otro orden, el primer ministro de Haití, Ariel
0: Henry, viajará la próxima semana a Nairobi, Kenia, para ultimar los detalles del despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad autorizada por la ONU. Amplíe esta y otras noticias en nuestra página web www.cdn.com.do. CDN Radio, información a tu alcance.
5: La salud mental es un estado mental caracterizado por el bienestar emocional, un buen ajuste del comportamiento, la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida.
0: Celebremos la independencia por todo lo alto con las superofertas de LIR Comercial. ¡Liberta! ¿Qué? 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, Zona Sur y Este, y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la Zona Norte, en la 89.7 FM, CDN Radio, la información a tu alcance. En CDN Radio, la hora, 10 de la mañana. Llenarías tu casa de basura.
6: Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón, usted que nos ve a través de las redes sociales en YouTube. También sintoniza el programa en la emisora de radio CDN, canal 37 y en la 92.5, 89.7, 89.9 con ya casi 17 años, doctor.
5: 17, ya casi 17 18.
6: al aire. Sí. Ya casi somos mayores de edad, Alex. Así es. Ha pasado mucho tiempo.
5: Ha pasado tiempo, carajo.
6: Y bueno, amigos, ustedes saben que siempre estamos pues trayendo eh, entrevistas, invitados especiales aquí al programa, y ahora, con mucho gusto, recibimos a Keila González. Ella es la CEO de Bienetre Editorial, que también celebra próximamente 14 años. Ah, pero de ya la señora. En la editora. ¿Cómo estás, <risa>
14: Keila? Bienvenida. Un
5: adolescente. Bien, un adolescente bienvenida. ya, grande.
14: <risa> gracias, gracias por la invitación y para mí es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Keila, 14
6: años, ¿cómo ha sido esa? Ese recorrido. Habla,
14: cuenta. Wow. Bueno, no nos daría el programa para, para comentar, pero yo creo que ha sido eh, un tiempo de mucho aprendizaje, eh, de mucha consistencia, de mucha responsabilidad. Eh, y también de mucha coherencia porque yo creo indiscutiblemente que los negocios eh, independientemente de, de que sean empresas o marcas personales el, el primer secreto debe ser la consistencia eh, la honestidad, la transparencia y creo que eh, ha sido una de las cosas que hemos eh, mantenido y nos ha ayudado a conectar con gente eh, tan maravillosa como por ejemplo la doctora ah, nacional Sí, así es, sí, claro que sí.
6: Keila tiene protagonismo importante en el libro de la doctora Ana Simó, porque a través de su editora, la doctora Ana Simó, con ese arduo trabajo, hizo su sueño en realidad. Viene tres, fue eh, un precursor. Eh, pero Keila, tú sabes que tú hablas de secretos. Y para uh -huh. sacar un libro, que no es fácil, <risa> tienen que haber, no sé si algunos tips, o le llamaremos secretos también. Uh -huh. ¿Puedes hablarnos un poco de eso, a toda esa gente
14: que tiene tal vez eh, eh, esa vena de ser escritor. Claro. Mira, lo primero es que eh, para publicar un libro, cada vez más hay más oportunidades eh, para uno poder publicar un libro de manera exitosa. Lo que pasa es que hay que saberse los trucos, ¿verdad que sí? Sin embargo, algo que me gusta siempre poner de manifiesto, sobre todo en, las en los últimos meses, que la inteligencia artificial ha venido entrando eh, de manera vertiginosa y la gente cree que ya con tú poner la GPT-Chat ahí ya te va a escribir. En primer lugar, eso ha complicado un poco las cosas porque, como digo yo, en medio de tantas cosas mal hechas, porque hay que decir la verdad, o sea, no es lo mismo cuando un escritor se sienta o como la doctora que investigó que toda esa experiencia que tiene, o sea, no es lo mismo tú sentarte y trabajar un texto a que tú le pongas 10 comandos GPT-chat, después tú lo copias, lo pegas, le haces una edición y lo publicas. Claro. O sea, nunca en la vida va a ser lo mismo y eso, por ejemplo, nosotros en la editorial, cuando llega un libro, por ejemplo, si nos mandan un borrador, lo primero que hacemos es entrarlo en un programa antiplagio, lo primero. Si llegó plagiado el libro, aunque sea un 10%, usted sabe que se lo vamos a devolver y le vamos a decir, trabájelo, no es que no, le va, no vamos a trabajar con él, pero sí le decimos, mire, esta parte aquí se la señalamos, le entregamos incluso un reporte y esa parte muy importante porque en un mundo donde hay tanta información uh -huh. la originalidad es básica o sea si uh -huh. tú no vas a publicar un contenido que venga desde ti y ser original no es tan difícil porque cada uno de nosotros somos personas diferentes con experiencias diferentes y podemos incluso tener la misma profesión pero no vamos a ver las cosas desde el mismo punto de vista entonces la originalidad tiene que ver con usted hablar desde la experiencia con usted hablar desde la honestidad de lo que usted entiende y de cómo usted percibe el mundo porque no todos percibimos percibimos el mundo de la misma forma entonces, primero, originalidad segundo, rigor señores, No hay por ejemplo autores que se me incomodan eh, que lo acabo de decir en una entrevista que me hicieron en, en un periódico que se molestan cuando le enviamos una corrección dos correcciones, tres correcciones en Venetra hay tres filtros si, es, si el libro no pasó por esos tres filtros, no se va a publicar. ¿Por qué? Porque tiene que haber rigurosidad. Usted no tiene que ser el escritor más profesional del planeta. Usted no tiene que ser eh, una copia de Isabel Allende ni de Borges. No, no es eso lo que decimos. Pero para eso existen los editores. Por ejemplo, yo siempre decía, la doctora Simón, tan ocupada que está, y siempre respondía y siempre mandaba. Y como yo veía clientes que decía ay, que no tengo tiempo, y decía, pero ¿y cómo será que la doctora Simón lo hace? <risa> yo Déjeme decirle que yo le agradezco eso, porque yo ahora como que le creo menos a esa gente. Cuando... <risa> Y le digo, mire, hágame el favor, no le explico porque, le digo, eh, Por favor. Entonces, la rigurosidad es importante. Eh, y también, por supuesto, algo que yo digo, señores, la gente sí lee. Es mentira que la gente qué no bueno lee. Qué bueno que tú lo dices. Es que es verdad que la gente lee. O sea, tan sencillo como que analicen, incluso, oigan esta estadística que leí ayer. Amazon ha limitado a, a publicar tres libros por autor diario... Que se han hecho con inteligencia artificial. Wow. O sea, a ese nivel la cosa está complicada. ¿Ok? Entonces, eh, lo que tenemos que saber, señores, que la rigurosidad, como le digo, es vital para que usted realmente se destaque, para que usted pueda ir con su libro a cualquier parte del mundo y usted se sienta que hay un trabajo bien hecho. Y por eso es que los editores somos importantes en ese trabajo. Incluso el editor te va a ayudar a decir: mira, esto es contenido para otro libro, no tire todos los tiros, como lo digo yo a veces, por ejemplo. No tiene todos los tiros en ese solo libro. O por ejemplo, mira, eso está muy fuerte. Gente, por ejemplo, que está hablando de historias personales, que a veces son de verdad muy fuertes, el papel del editor es decirte, mira, ponlo así, ponlo acá. Entonces, lo avisa. exactamente, exactamente. Entonces, es muy, muy importante la parte de saber quiénes son tus lectores porque claro que la gente lee, pero si tú estás escribiendo un libro que tiene que ver con el sector au del, del automóvil por ejemplo, y tú quieres vendérselo a influencers que hablan de moda tú no vas a vender media copia, tú no vas a vender porque ellos no están en carro, ellos están en moda entonces, ¿dónde está tu lector ideal? ¿dónde está la gente que le interesa ese contenido que tú tienes? tú tienes que saber dónde están qué es lo que le duele ¿Okay? Incluso si ese tema está, es un tema, no solamente de actualidad, porque hay temas que no son actuales, pero hay temas que tienen más relevancia que otros. ¿Okay? Por ejemplo, en el mismo caso de la doctora, el tema de la infidelidad es un tema que arropa a todo el mundo. No es lo mismo que usted hubiese hablado, por ejemplo, de sexualidad, que hay más personas hablando de eso, no es un tema tampoco tratado como el de la infidelidad, entonces tiene más impacto. Entonces, el tema que tú estás eligiendo es un tema realmente uno, que tú manejas a la perfección, es otra cosa. Hay gente que me dice, no, porque yo me escribí sobre finanzas, porque eso te de moda. Hermano, pero usted trabaja en un banco, no. Exacto. Usted sabe finanzas personales, no. Usted debe tarjeta de crédito de hace tres años, por pues no me hablé de eso porque no es coherente, y ahí volvemos con el tema de la coherencia que mencioné al principio. Entonces, hay muchísimos factores, que aquí podríamos decirle eh, cómo eh, hacer que un libro sea exitoso, y obviamente eh, ya eso es en la parte, eh, la, la parte prepublicación, porque un libro tiene tres etapas. Primero, la concepción de la idea, ¿verdad?, prepublicación, eh, o preescritura, cuando usted está escribiendo, que yo recomiendo, por ejemplo, que la investigación si usted va a escribir un ensayo, por ejemplo la investigación, yo recomiendo que se haga de manera previa, ¿por qué? porque si usted está escribiendo investigando, escribiendo, investigando en primer lugar va a durar más escribiendo y en segundo lugar, tiene la tendencia también a contaminar eso que usted está escribiendo entonces, después de escribir, entonces va la parte de corrección y después es que va la publicación
5: yo necesito que tú le expliques a la gente uh -huh.
14: ¿qué es el plagio? ay, 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 claro claro sí, porque hay gente que no sabe <risa> Buen punto. El plagio, señor, es la acción de usted tomar un texto, de usted tomar un contenido y no citar esa fuente. Es decir, si yo encontré, por ejemplo, en el perfil de Fulana de Tal, el, el señor, a, a través de redes sociales se copia, ¿eh? se plagia. O sea, plagio sinónimo de copia. ¿Okay? donde usted no da los créditos, donde usted no reconoce esa fuente que fue que, fue, que dio la información en primer lugar. Entonces, eso, señor, incluso es un acto criminal. O sea, usted puede, claro, no es penal, pero sí es un acto eh, que tiene eh, consecuencias legales. Por eso que somos tan cuidadosos en la editorial, porque si su libro sale con el sello de nosotros, no es solamente a usted como autor que le va a impactar eso legalmente, sino a nosotros también. Okay. Keila, ¿cómo la gente puede por ejemplo, aprovechar
6: todos esos consejos que, que tiene contigo, si quiere escribir un libro si lo está escribiendo, quiere acercarse al editorial para que tú ampliamente, porque aquí tenemos el tiempo muy corto, le
14: expliques ese proceso. Claro, claro que sí. Bueno, en primer lugar, bueno, pues yo eh, doy mentoría para autores, eh, he hecho esto, bueno, yo escribo desde que tengo ocho años o sea, toda la vida y pienso morir haciendo esto, así que tanto yo como también tengo personales equipo capacitado que puede ofrecerle mentoría, asesoría desde el momento cero, o sea, desde que usted tiene la idea, evaluamos incluso esa idea hasta el final. Entonces podrían ir a nuestras redes sociales, vive bienetre, o también a la página web bienetremedia.com. Puede ver también con las otras personas que hemos trabajado, hemos publicado el, el libro de Paloma de la Cruz, de César Villanueva, de muchísima gente eh, que ha confiado en nosotros y nosotros estaremos felices de también hacer que usted salga al mercado con un libro con rigor, con calidad. y y que deje un legado que valga la pena. Qué bueno. En las redes sociales,
6: amigos, se encuentran, pues, los trabajos que ha realizado Keila, como ella dice, acompañado, bueno, de la calidad de la doctora Ana y muchísimas personalidades dominicanas que han lanzado su libro también. Pueden encontrarlo en las redes sociales y toda esa información que ella ha dado, pueden
14: tenerla de la mano en una primera reunión, acercamiento, ¿verdad? Claro, claro que sí. Sí, siempre, siempre, de hecho, me gusta conocer a las personas con las que vamos a trabajar, porque, como digo, eh, que usted quiera publicar eso no significa que deba hacerlo. Entonces, hay que evaluar primero. Claro, y hay que Ajá, guiarse con la gente que sabe. Correcto. Correcto.
6: Eso es importante. Correcto. Amigos, pueden encontrar la editorial bien, bien, etre, así mismo. Lo van a escribir así. Vive bien, entre en las redes sociales. Ajá. Vive bien. Etre en las redes sociales Ajá. de hecho nosotros ya colocamos la información en nuestras redes para que tengan a la mano pues la editorial y toda la
14: información que Keila nos ha dado el día de hoy. ¿Algo más sí. Keila? No señores que se con nosotros el 14 aniversario, yo lo dije hoy y digo Dios mío pero se dice muy rápido pero ha sido difícil sí. ha sido difícil pero muy gratificante
5: Muchas felicidades <risa> Gracias
6: Keila, la Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa amigos y al regreso continuamos con el contenido del día de hoy
11: Sigue escuchando, consultando con Nanásimo.
0: Estás en sintonía con CBN Radio. En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos El sentido del dinero es satisfacer necesidades Pero muchas veces ocurre que confundimos Simples requerimientos con reales necesidades Eso nos lleva a comprar y comprar Incluyendo bienes y servicios que no necesitamos Piensa en tu esfuerzo No lo malgastes en lo que no necesitas Para saber más arroba de filósofos en Twitter, de filósofos y locos en Facebook, por 92.5 y
5: 89.7. ¿Qué es la fuerza de voluntad? Los psicólogos consideran que se trata de una fuerza interior que te capacita para creer lo suficientemente en ti, tanto como para no detenerte hasta conseguir lo que deseas o convertirte en lo que siempre has soñado. La fuerza de voluntad es es la capacidad que tienes para conquistar tus metas, vencer obstáculos o superar problemas que se te irán presentando a lo largo de tu vida, sin perder la convicción de que todo es posible.
1: Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo. Y para todos los momentos... Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. <risa>
15: teca el juego cambió
5: a tu favor hoy quiero hablar entre psicólogos
12: hola soy lorena isa directora de la sede infanto Juvenil del centro vida y familia ana simó el psicólogo john Bowlby creía firmemente en que la relación entre el bebé y su madre durante los primeros cinco años de vida era crucial para la socialización tanto así como que la interrupción de dicha relación primaria podría conducir a una mayor incidencia de delincuencia juvenil, dificultades emocionales y comportamiento antisocial. Para probar su hipótesis, estudió a 44 delincuentes adolescentes en una clínica de orientación infantil, estudio con el cual concluyó que la separación materna en la vida temprana del niño puede causar daño emocional permanente y consecuencias a largo plazo como delincuencia, inteligencia reducida, aumento de la agresión, depresión, psicopatía por carencia afectiva, caracterizada como la incapacidad de mostrar afecto o preocupación por los demás.
0: El liderazgo de CDN se erige con fuerza. En el líder indiscutible en coberturas, CDN. 26 años junto a ti. Por eso somos el canal de noticias de los dominicanos.
5: ¿Te perdiste algún programa? Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube, Ana Simón. regreso en consultando con Ana Simón y como les anunciamos al inicio del programa, esta hora va a ser tema libre. Tema libre significa que usted va a llamar, usted va a escribir señales de humo, como usted se sienta cómodo, y me va a hablar de su problemática, si tiene alguna situación con su hijo, en su familia, con usted mismo, en su relación de pareja, aquí estoy. Esta próxima hora, bueno, media hora, va a ser para contestar sus preguntitas. Me dijiste que ya tienes.
6: Uy, tengo muchas preguntas, amigos. Ustedes pueden aprovechar este momento, hablar con la doctora Ana, cualquier tema que tengan, pueden hacerlo llamando al 809-683-8790, 683-8791, y también me pueden enviar su pregunta, como hizo esta persona a través del WhatsApp en el 829-551-2525. Lo único que tienen que ser pacientes porque son muchas preguntas, es decir diario recibimos cientos de preguntas dice Ana le cuento lo siguiente llevo tres años de relación con mi pareja y hasta el momento yo pensaba que todo era color de rosa un día me dijo que tenía que trabajar un domingo en la compañía y que pasaría hambre porque ese día no trabajan en la cocina pues Ana se me ocurrió llevarle comida al trabajo y sorpresa la que me llevé el señor había solicitado una licencia por cinco días él salía de mi casa simulando que iba a trabajar muy normalito, la gerente del trabajo lo llamó delante de mí y le dijo señor Luis su esposa está aquí y vino a traer la comida él se quedó callado y cerró la llamada, doctora de eso hace ya 15 días y él no ha regresado a la casa, aunque usted no sabe cómo esto me afecta, claro saber que me estaba engañando. Ya le interpuse el divorcio con un abogado, pero él no aparece.
5: Qué pena. Qué pena qué? Que, que haya ocurrido esto. Lo, me imagino que una de las razones por las que no has regresado es por la vergüenza. Eh, créeme que es por la vergüenza. Lamento que te hayas enterado de esa forma. Eh, no soy quien para decirte que no ponga tu divorcio porque no sé si esta es la primera vez que te hace esto, pero también tú tienes todo el derecho de seguir avanzando y más si él no te da la cara.
6: Pero qué creativo, doctora. Pedí una licencia. Voy a trabajar cada mañana y fue que se fue seguro por un risol.
5: Debe estar por ahí gozándolo. Bueno. Seguro
6: por risol, ¿verdad?
5: No, por risor no, porque el risol tendría que dormir y él va y duerme en su casa. No. Ah, sí, ¿verdad? Sí, acuérdate que él sale toda la mañanita con su mochila. qué será lo que está haciendo? Ah, no, yo no sé, yo no no, no, no me voy a poner creativa a pensarlo sí, pero está haciendo cosas muy, muy ricas, la está pasando muy bien.
6: Bueno. Bueno, qué cosa Vamos a seguir amigos, pueden llamar al 809-683-8790 683-8791 Buenos días ¡Uepa! Tiene gripe, ¡Hola! Buen día,
5: buen día, bendiciones Adelante. Cuénteme. ¿Cómo estás, doctora? Yo estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias Cuéntame Bueno,
16: doctora, le voy a contar Que estoy pasando por angustia por mi
4: situación
16: yo tengo mi matrimonio de hace un año hace un año y algo nos conocimos y al poco tiempo nos casamos eh, mi esposo no vive aquí en el país vive en Estados Unidos todo muy bien chévere hablábamos en la mañana hablábamos a las doce Hablábamos en la tarde, en la noche Nos escribíamos Durábamos una hora hablando eh, Se ve como de hace dos meses para acá Él ha dejado sus conversaciones contigo Ya no eh, Solamente a veces hablamos una vez al día, en la noche Hasta por cinco minutos y ya y yo le escribo en la mañana, en los buenos días, eh, lo ve en la noche, y ni me lo contesta. Y no encuentro tampoco cómo abordarlo, porque eres una persona que
5: de nada se pone, como que se le molesta, que le reclame cosas. Pero imagínate, ¿cómo, ¿cómo vamos a ver lo que pasa si tú te quedas callada? Tú tienes el derecho a reclamar, mi hija. Ustedes no le pueden tener miedo a cómo el otro reaccione, porque tú tienes derecho a saber qué es lo que está pasando, porque en el momento en que hay un cambio, es por algo, y no necesariamente estoy con eso diciendo que, que el hombre te está pegando cuernos, ¿eh? porque la, de una vez no vamos por ahí, no, algo está pasando con él, entonces no me parece coherente que tú te quedes callado. ¿Qué me preocupa? Que tú me digas, mía, ah, que él, él todo se ofende y que él entiende que... Ah, no, porque entonces es una forma de manipularte para que tú no hables. Y eso no es sano en ninguna relación. Uno está como un mudo, que uno no pueda decir y uno pueda expresarse. Usted tiene que hablar con él. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Tú no está igual. Tú no quiere hablar conmigo. ¿Qué pasa? Tú tienes que preguntar. Claro. Buenas. Hola.
4: Hola,
6: no se entiende bien tienen que bajar el volumen mi gente Ay, sí, por favor, porfa. es muy importante Ana, mi pareja dura hasta dos meses sin darme ni un kiki, no tiene relaciones conmigo, no me busca nada, sale a las 5 de la mañana y regresa a las 9 de la noche trabajando no me siento atendido
5: como hombre perdón, espérate eh, espérate eh, mi pareja no me da un kiki, ¿a qué se refería? Ah, tú pues sabes. No espérate, le da la cosita. Eh, exacto, Aleci entendió que yo moyo kiquí es dinero. No. Ah, que no se lo, no, no no lo, lo floja. Entonces ella trabaja, sale a las 5 de la mañana. Y llega a las 9 de la noche. A la no, llega a las 9 de uh -huh. la noche. Mira. Dos meses. Yo te voy a hacer una cosa. Aquí el problema, el, menos, el problema para mí, el menos importante es el sexo. Porque, ¿por qué, ¿Por qué tanto trabajo? Es decir, no sé si es que tiene dos trabajos, cuál es la situación económica de ustedes, cómo está la relación de ustedes, desde cuándo tu esposa se siente así, porque yo no creo que fue hace dos meses, ¿no? Mm -mm. Aquí es, es, hace tiempo debe estar ocurriendo algo. Y lo que pasa es que le, nos hacemos de la vista gorda, seguimos, 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 hasta que el cuerpo aguante y ¡boom! Mira la situación. Entonces, yo no me iría, ah, que tú no me lo quieras, floja. yo me iría, ¿qué pasa con nosotros que estamos de esta forma? <risa> Buenas. Hola. Hola. Sí,
6: hola, buen día. Buen, buen día. día, adelante. Con Ana Simón, por favor.
5: Te escucho. Sí,
16: para decirle que yo tengo una situación aquí en mi casa, porque yo... Tengo un esposo y él y yo no, estamos separados. Entonces yo no quiero seguir con él. Pero quería quedarme junta con él aquí en la casa porque le tengo un poco de pena y no quiero dejarlo dos.
5: A ver, espérate, espérate. Tú no quieres ser ya esposa de él, pero que él siga viviendo ahí.
16: Pero quería con él aquí en la casa, él... No escucha el radio, escúchame a mí. Y sí, entonces yo lo que quería era atenderlo a él. ¿Atenderlo? Sí, pero yo quería atenderlo porque él es un hombre que es infeliz. Él es un hombre infeliz de familia. Entonces yo quería quedarme atendiéndolo por ver el país de mis hijos, más o menos, porque no quería dejarlo solo.
5: Ajá. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué, manita? Vamos a seguir atendiéndolo. No escuches el radio
16: escúchame no, no, a mí desde no, de que así que como que me sentía me, sent, me sentía con temor de dejarlo solo porque tenía temor de que él venga a cometer algún error o algo
5: ajá es como cuál error puede cometer él si tú lo dejas porque él decía que si yo lo dejaba se mataba oh, y dime una cosa por qué tú lo dejaste de querer Ah,
16: porque usted sabe que así, ah, no, no, no nos encontraba bien esa relación, no había confianza
5: ya Pero ¿por qué no había confianza? ¿Por Cuéntame, porque yo no estoy ahí, ¿sabe la la verdad? Cuéntame. ¿La
4: gracia, ¿se ¿Te pegaba cuerno? ¿Pero por qué no
5: Deja de oírte en la radio. No voy a poder seguir hablando contigo si tú no me escuchas a mí por el teléfono.
16: Porque él es no, 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 no es inversos,
6: ¿eh? ¿Tú le pegabas los cuerno a él? E inverso.
16: ¿Eh? Es inverso, él, él, yo conocí a otra persona. Ah, ¿cómo fue? A otra Ella. Por el de él.
6: Ah, él te descuidaba y tú conociste a otra persona es eso te fui. Sí, sí. está difícil comunicarse
5: con o sea, ella Oye, mí, ¿No, no se, pueden, no se escuchar? pueden escuchar en la radio porque entonces no voy a poder entablar una conversación con claro. ustedes tienen que bajar la televisión y la radio cuando ustedes escuchen que le tomamos el teléfono claro. por favor pero doctora en resumen para ver si entendimos
6: el, su expareja, su marido viven en la misma casa él está enfermo, a ella le da pena dejarlo, ella no quiere seguir con él porque ella tiene otra persona
5: ella le engañó a él pero yo te voy a decir una cosa eh, ella quiere pagar las culpas de esa forma uh -huh, parece porque el papá de sus o, hijos y todo. sí, eso. pero te, te voy a decir una cosa es que eso no le hace bien a nadie ahora, si tú decides yo voy a sacrificar mi vida para cuidarlo a él y no me estoy refiriendo que la sacrificar la vida significa buscar otro macho, pero significa dejar de vivir muchas cosas, porque tú tienes, sigues atada a algo que ya no te interesa, eso no está bien, pero es su decisión.
6: Claro, bueno.
5: Buenas. Sí,
17: buenas. Adelante. Dígame. Quiero consultar con la doctora. Dígame. Eh, doctora, yo quiero preguntarle sobre este caso. Cuando una persona ha tenido hijos, y no ha sido un padre o una madre presente con esos hijos Entonces después tiene hijos con otra nueva relación Y se siente como culpable porque a esos hijos Sí le ha podido dedicar tiempo y presencia Y hasta económicamente está mejor ¿Cómo una persona puede manejar eso? Esa culpa, eso Ese sentimiento que no lo deja muchas veces como desarrollarse o avanzar
5: la mejor forma es encarando esas situaciones que te están rumiando en tu vida. Es decir, lo que te produce culpa está ahí presente, que son esos hijos que tú descuidaste. Y una de las cosas que uno le dice en consulta es acércate a esos hijos, busca a esos hijos. Porque mm. realmente la que es la culpa es la sensación de que yo hice algo mal. Y muchas veces la culpa es cierta entonces, que en este caso, como lo que tú me estás diciendo es cierta, la mejor forma de pagar para que deje de existir esa culpa es acercándote a esos hijos nunca es tarde
6: Doctora, mi esposa está aquí ya conmigo porque la preñé de nuevo es el muchacho número 5
5: Bueno ella puede está aquí ya, pero cuando ustedes estaban ahí na nadie estaba aquí ya que es lo que yo digo porque no se protegen porque no usan el preservativo la planificación, pero ya está ahí Está aquí ya de ver las cinco, no es fácil doctora Pero cinco. ya, pero ya, ajá El quiche se la va a quitar ¿Qué
6: vamos a hacer? Ay Dios mío, <risa> buenas Hola. buenos días Buen Adelante día. Sí, doctora, mi tema es eh, ¿y cuál? ¿Tú, tú, Tu teléfono, no sé, tiene como problemas Trata de moverte Porque es que no la doctora no, es, no te escucha bien Yo creo que es un tema como? de señal a ver. Intenta ahora, a ver
17: ¿Me escucho mejor? Sí Ok, como le decía,
6: mi
4: pareja hace un tiempo, me fue
6: bien Y yo eh, busqué la forma de la... Uh -uh. Ay, no, tu, tu teléfono tiene como problemas No sé si te tienes que mover y marcar de nuevo para recibir tu llamada porque se corta Y la doctora no puede escucharte
10: Hola Aló, buenos días Buen día Buen día. Yo quiero hablar con la doctora algo, dígame. Oiga doctora, yo soy un señor de 87 de 87 años. Uh -huh. Mi esposa tiene un hijo en Miami. Ese la llevó y cuando ellos se iban legalmente, ella se iba legalmente con su visa. Y cuando ella, ella la llevó para allá y cuando me dijo, cuando se iba me dijo que nada más iba por 20 o 30 días, uh
4: -huh. o
10: 30 días. y sí, ya bien. va a tener nueve, nueve meses doctora y me, me tenía los primeros meses que me embullaba que no podía venir porque no había salido la residencia y que no le había salido la residencia porque ella tiene dos meses con residencia ya le entregaron la residencia me dice que le mande el pasaje yo le mandé el pasaje Ahora me tiene embullado que inclusive que ya está mandó a eh, un, un nieto que le manda que la fuera a buscar al aeropuerto. Y al otro día llama que no vayan a buscarla porque le faltaba un documento en el consulado de allá de, de Miami.
4: Uh -huh.
10: Que no iba a poder venir. Okay. Y que el pasaje... Había que mandarle una diferencia, porque no sé qué. Digo, bueno, tú me avisas para mandártelo. Okay. Es decir, para terminar, eh, me tiene con ese embullo que viene este mes, que viene el otro mes, que viene el día 30, que viene el día 15. A mí no me está gustando eso, yo estoy solito aquí. Ah. Una señora, tenemos, tenemos 40 años casados, doctora. Quería su casa, le hice su casa. Tenemos dos, Tenemos dos sueldos, le dije, tú vas a tu casa, no, si somos casados, el día que yo me muera, como tú más viejo que ella que ella, tú me dijo que ella, quizás yo me muero primero que tú, para que tú te quedes con tu casa y cobre los dos cheques, porque de, si son un casado, tú, que, tú eres que va a cobrar el dinero, pero me tiene con ese embullo, doctora, ya casi nueve meses, que voy, que voy, y que voy, y que voy, y que voy, y no viene, y yo esperando aquí, solito, un señor me dejó solito, aquí atento a los vecinos, mm
5: -hmm. suerte
10: que los vecinos me cocinan algo,
5: Okay. Sí, okay. entonces
10: ya yo yo tengo 87 años tengo que ¿Y limpiar, queda... fregar lavar, la, lavar
4: ¿Tiene atender
10: que la casa una, una ama de casa soy ¿qué yo, edad tipo.
4: tiene
6: ella?
10: ella tiene 65 años okay. 65 años tiene
5: ok una de las cosas que me pongo a pensar es si ella quiere venir a lavar, a fregar Ay, el tema el tema aquí es fíjate como él dice, me tiene embullado Ay, es un hombre. término muy de nosotros dominicanos te tiene bajo cuento, tú no le crees, porque ya realmente tú no le crees y te sientes muy mal, porque ella no te está tomando en cuenta a ti. Ahora me encantaría escucharla a ella, saber el por qué no quiere venir, saber el por qué eh, está metiendo cuento y se prefiere quedar con su hijo. Con esto no estoy diciendo que tú estás mal, ¿eh? ni que ella esté mal. Pero muchas veces hay que escuchar las dos campanas antes de emitir un juicio.
6: Y si va a venir, doctora, porque para qué está haciendo la residencia y todo ese papeleo, si va a venir aquí donde su esposo también. Tienen que sentarse. Creo que
5: la cosa no tan clara, uh -huh. pero no claro. creo que esta es la primera vez que no estén claras en esa relación. Tiene que fregar
6: el pobre y hacerse su desayuno, Alex. 87 años. Buenas. Gracias. Buenos días. Adelante. Me escucha que me moví un poquito buscando señor, sí dale a ver si tenemos suerte ahora,
17: okay sí doctora le estaba diciendo que mi pareja eh, hace un tiempo no fue como infiel y yo busqué la forma de darme cuenta porque había perdido mi paz y fui al psicólogo incluso por mí y todo eso él no aceptó su error y yo dejé la relación luego de una semana él me buscó que quería cambiar, hablamos, llegamos a acuerdos. ...y durante un tiempo las cosas cambiaron... ...luego él volvió a lo mismo... ...yo seguía yendo al psicólogo... ...por mi paz, como le dije... ...porque ya yo no dormía ni siquiera... ...y él, cuando ya yo decidí... ...terminar la relación, él de repente cambió... ...teníamos dos meses... ...donde él me demostraba muchísimas cosas... ...y hace dos días... ...bueno, cuando yo estaba... ...hasta feliz, porque él me estaba demostrando... ...muchísimo cambio en todos los aspectos... ...y como decía, hace dos días mi hermana que no vive conmigo llevó a un chico a mi casa y un amigo del él lo vio y le comentó eso yo le mostré, le dije que era con mi hermana le mostré pruebas, de mi hermana hablándome de ese tema, de ese chico, para que viera que era verdad pues él me dejó de hablar donde yo le demostré que no había pasado nada que ese muchacho estaba con mi hermana era y veo que sale con la familia del esposo de su mamá donde había muchísimas mujeres a la bebé, no me ha hablado, se lo día, y él está como muy descarado, uh -huh. y yo no sé cómo qué
5: hacer. Lamento mucho entonces, por lo que tú estás pasando. Él, él se agarró de esa situación del chico para poder entonces hacer lo que está haciendo. Lamentablemente está usando un tigraje muy típico, donde ah déjame ver, agarrame de esto y que, que yo voy a hacer una crisis celo y una cosa y la dejo de llamar porque estoy sup supuestamente ofendido y es una forma de manipularte no creo que lo merezca fíjate como tú dices, yo le demostré que ese muchacho vino a ver a mi hermana, no a mí y ni siquiera tú tenías que demostrarle, él tenía que confiar en ti pero claro, el ladrón juzga por su condición y como él fue cuernero, claramente él no va a confiar en ti entonces yo sé que ahora mismo tú estás sin sitio, como decimos en buen dominicano, pero no deberías de buscarlo. Y que esto ya sea una muestra de que realmente tú tienes una relación que no es tan fuerte como tú creías. Muy débil, muy frágil. Buenas. Hola. Hola.
16: Ay, se conecte. Uh -huh. Hola. Uh, yo quería preguntarle a la doctora, porque yo me siento un poco, no sé, lo que tengo cada vez estoy depresiva. Eh, mi pareja, nosotros tenemos como 15 años juntos, y últimamente, como hace un año y medio dos, he notado que él está usando sustancias ilícitas. Hablamos, comenzamos, traté, y me dice que no, que lo va a dejar, que sí, que no. Bueno, eh, yo confiaba mucho en él, uh -huh. se me estaba teniendo dinero, eh, me cogía mis tarjetas, ya no lo hace, pero me queda siempre la duda que si me falta algo, pienso que es él. Claro. Si no lo encuentro, es él. Uh -huh. Entonces yo hablé lo último con su familia, bueno, no con todos. Eh, él se enojó mucho conmigo, porque no quería que yo okay. hablara con él, porque la situación se sale de la mano mía, ya no puedo hacer más nada. Ah, entonces. Eh, últimamente ya tenemos una situación en la casa muy distanciada porque yo digo, tengo un arma para los arrepentimientos. Tú dices que no, pero yo no veo el arrepentimiento en ti, de que tú dices, yo voy a luchar por mi familia, voy a luchar por lo que nosotros tenemos y yo me siento como depresiva. Me siento, digo, yo no quiero perder mi relación de 15 años, pero cuando ya llega el momento que yo digo, ya no puedo más. No sé qué puedo hacer. Yo le dije, dame una esperanza de que tú vayas psicólogo, que tú vayas a la iglesia, lo que sea, pero demuéstrame. es lo que hace es, va al trabajo, llega a la noche, se queda en la casa y no sabe los fines de semana no sale, no hace nada se queda aquí. Y tal vez yo entienda que él no tiene a nadie, pero que es su familia, que somos nosotros. Ok. No lo veo como...
5: Ok sí, Mira, cosa. sí, yo sé Lo que pasa es que cuando se trabaja con un adicto Lamentablemente eh, Es una tierra de Como digo yo, una tierra de nadie ¿En qué sentido? Él te puede prometer muchas cosas Pero no la va a poder sostener Porque él está enfermo Entonces, muchas veces el codependiente No se da cuenta que es el que sostiene la enfermedad Es decir, tú Y por eso el codependiente es el que tiene que ir a terapia, porque el adicto hace lo que le da la gana al final. Engatusa, miente y consume. sea, que consuma lo que sea adicto de lo que sea. Mi recomendación es que la que tiene que buscar ayuda es tú, para que le puedas poner límites, porque tú no sostienes tus límites. Y por eso él te sigue haciendo lo que te sigue haciendo. Fuiste donde la familia, muchos te van a justificar, otros te van a decir, sí, te ayudamos, pero al final te quedas tú sola con él. Entonces... Aunque tú no lo creas, para poderlo ayudar a él, te tienes que ayudar tú. Porque para poder ayudar a un adicto a que se confronte su enfermedad, uno tiene que ponerle límites muy claros.
6: Precisamente, doctora, este jueves, ese programa es para ella, este jueves estará la Fundación Fénix, que trabaja en temas de adicción, hablando de la codependencia de un adicto en el tema de la familia y todo eso Excelente. no te lo pierdas, a las 10 de la mañana este jueves, ahora hacemos una pausa al regreso continuamos con más preguntas
5: Estás escuchando Consultando con Ana Simón
0: Estás en sintonía con CDN Radio
5: la libertad relativa de la ansiedad y la capacidad de establecer relaciones constructivas y hacer frente a las demandas y tensiones ordinarias de la vida Polish abre nueva sucursal en San Isidro Sí,
6: su puerta rosada está abierta para ti en Plaza Fama Autopista San Isidro más información 809
7: 544 1244 síguenos Polish RB. Hola, soy Heidi Camilo Hilario del Centro Vida Familia Ana Simón. En esta ocasión te quiero hablar acerca de viviendo con terceros. Muchas familias, producto de las situaciones económicas o a veces producto de las conveniencias, viven con familiares o traen familiares a vivir a sus casas. Esto es un factor que puede poner en riesgo la estabilidad de la relación pues si esa persona que llega empieza a interferir en el vínculo matrimonial con comentarios negativos, con quejas, con críticas, con descalificaciones, va a generar conflicto. La diada, es decir, la relación es de dos, nadie más puede intervenir. Que viva alguien en tu casa no significa que sea parte de tu relación de pareja.
13: Hola, soy el doctor Franklin Peña. Quiero decirte que la abdominoplastia es el procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel en el abdomen, restaurar los músculos y darle forma a la silueta, la cintura y la espalda. Recuerda, abdominoplastia y lipoescultura es el procedimiento para después de tener hijos. Estamos en Plastimedic, en la Sócrates Nolasco, número 4 en Naco, en el teléfono 809-535-6060. No olvides visitar nuestro Instagram, Dr. Franklin Peña, donde está toda la información acerca de cirugía plástica en nuestro país.
11: ¿Sabías que durante los primeros tres años de vida es cuando aparece el periodo más importante para la adquisición de las habilidades del habla y del lenguaje? Los niños pasan por diferentes etapas en el desarrollo de su lenguaje, desde los primeros balbuceos hasta lograr tener conversaciones fluidas. Por eso, es importante estimularlos desde temprano, promoviendo la interacción a través de juegos, canciones, conversaciones y actividades cotidianas, porque de esta forma pueden aprender a comunicar sus necesidades, pensamientos y emociones de manera efectiva
5: ay señores déjenme contarle Camila Casual ha creado su nueva línea Homeware la cual nos trae blusas, pantalones cortos y largos, vestidos con tirantes y miren en tejidos de rayón satín y crepé, con hermosos estampados para una edición limitada Entre psicólogos.
12: Hola, te habla Loren Isa, directora de la sede Infanto Juvenil del Centro Vida y Familia Ana Simón. Si sospechas que tu hijo está siendo víctima de abuso, aquí te ofrezco algunos pasos que puedes seguir. Habla con tu hijo sin juzgarlo o presionarlo, de forma calmada, ofreciéndole un ambiente de confianza. Tranquilízalo. Ayúdalo a entender que no fue su culpa valida sus emociones es importante que sepa que tendrá ayuda y que está a salvo en caso de que sospeches de un depredador en línea documenta todo para tener pruebas reporta a las autoridades competentes llamando a Línea Vida al 809 212 las 24 horas del día desde cualquier parte del país busca ayuda de un profesional de la salud mental. Protejamos a nuestros hijos. ¿Te perdiste algún programa?
5: Todo nuestro contenido está disponible en mi canal en YouTube. Ana Simón.
6: Amigos, estamos de regreso en Consultando con Ana Simón estos últimos minutos del programa. Aprovechen para hablar con la doctora Ana Simón. 809-683-8790. Sé que quedan muchas llamadas pendientes, pero habrán muchos programas más y muchas preguntas también. Es mucha gente que nos escribe. Tienen que ser pacientes. 809-683-8790, también 809-683-8791. Buen día.
9: Buenos días. Sí, yo quiero preguntarle a la doctora. Yo tengo un niño que acaba de cumplir 14 años. Siempre he tenido problemas con la atención de él en, en la clase. Mi esposa es una persona de campo, por lo tanto, no es muy educada en cuanto a lo que se refiere a la, la educación de la escuela.
4: Ajá.
9: Entonces, ¿qué sucede? El niño siempre hay que reforzarlo, lo hemos llevado a psicólogo. Los psicólogos siempre dicen que hay que acaparar más la atención. Él es sumamente tímido, igual que su mamá. Pero este año el niño está totalmente nulo. Yo hablo con él, ayer hablé con él y le pregunté que si se siente mal en la escuela, si la profesora...
4: Mm.
5: Mira, algo que me preocupa. No, no, no sé si dijo la edad eh, Papá, quien enseña habilidades sociales Eres tú No mamá Él se podrá parecer a mamá Pero tú, los, los papás, me refiero a ustedes los hombres Son los que enseñan a los hijos A saber interactuar con otros Entonces, papá, no es tan solo ver preguntarle, sino coge a tu muchacho, llévatelo al, al mecánico ve con él que la barbería es decir, también tú interactúas y te voy a decir algo, no sé qué hizo la psicóloga porque ejemplo, los psicólogas en mi centro que trabajan ese tipo de problemas están en con, constante comunicación con el colegio y con la profesora del muchacho ¿por qué? porque hay que ver si realmente él encaja en esa dinámica porque hay muchachos sumamente inteligentes que le va muy mal, señores por la dinámica de porque hay profesores que lo único que hacen es copiar uh -huh. hay profesores que no explican hay profesores que la forma de explicar no, no es la que encaja con tu hijo entonces una de las preguntas que me hago ¿lo evaluaron? ¿vieron a ver qué tipo de aprendizaje él tiene? ¿vieron si él tiene algún tema de, de atención? es decir, todas esas cosas porque también eso lo debe de evaluar un psicólogo infanto-juvenil siempre tiene que evaluar eso
6: Ahí está, última llamadita, rapidito, buen
5: día Buen día, buen día. Buenos días Dígame
16: ah, Con el programa
5: de San Francisco ¿sí? Haz tu Ah sí, rapidito, rapidito.
16: Ahora, Mire, yo tengo un niño de 10 años Y el niño siempre ha tenido un temperamento como fuerte O sea, uno le dice las cosas, siempre es agresivo a veces uno trata de hablar con él bien, pero como quiera él responde mayormente con agresividad
5: ¿Cuánto hermano tiene?
16: Él tiene, son tres, un mayor y el del medio y la más pequeña que es una niña
5: ¿Quién es agresivo en la casa?
16: El del medio No,
5: ¿de el tú bien. o papá? ¿Quién, o sea, ¿Cuál de los dos ah, sube la voz?
16: Antes, cuando estábamos juntos, había
5: mucha discusión entre ambos Ah, ok ¿Cuándo estaban, estaban juntos? ¿Cuándo se separaron? Tenemos mínimo como un año, casi dos años. Ok, mamá. ¿Y cuando él se altera, qué tú haces?
16: Trato de llevarlo suave, pero a veces también... se desespera y le
5: da su pecozón. Le hablo mal. No,
16: le el trato habla de inodarle, sí. no darle, no le pego.
5: Pero le hablas más. Mira, cuando un niño tiene sus cambios conductuales, un niño se pone agresivo, tú lo ves que es, es impulsivo, que algo no le sale bien y extraña, El niño te está diciendo algo. No es malcriado. Quiten el término malcriado. Es muchacho malcriado. no. Los niños no tienen la facilidad que tenemos los adultos de hablar. Entonces, ellos a través de sus acciones es que nos informan que no se sienten bien. A veces ser el del medio significa, no soy ni el chiquito que añoña mucho, ni soy el grande que tiene tanta independencia. Entonces, mi recomendación sería, ve a ver cómo es que él entiende mejor igual tú tienes que ver si tú pierdes la, la, la paciencia más con ese, porque hay hijos que nos sacan, hay hijos que de verdad que nos sacan lo, el feo rápidamente, más que otros. Entonces, todo eso tú debes de verlo, y si no lo sabes manejar, tienes que buscar ayuda.
6: Bien, en nuestro centro hay especialistas en el área infantil, muy importante, y siempre vienen al programa a tratar estos temas. Ya sabes que puedes hacer una cita en el 809-683-8790 y 683-8791. Ustedes pueden entrar a YouTube también y ver el programa completo. En el centro llamen al 809-566-0948. Hasta mañana. Bye bye.
0: Consultando con Ana Sibó por CDN. Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la región norte.
1: Mantente informado y consulta el estado de cuenta de tu fondo de pensiones a través de
15: nuestra app AFP Crecer RD, disponible en Google Play y App Store. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor
0: Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol En la playa, en la montaña, de y tradición Dale pa' los rincones, donde te espera un gran sol Un mopongo, peca, un pito Y todo nuestro
13: sabor Dale pa' los rincones, hay que be...
1: Lleva lo mejor de ti y te llevarás lo mejor de tu país. República Dominicana, turismo en cada rincón.
3: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes a las 12 del mediodía, Estamos seguros que vamos a dejarte te Vida Información y buenas conversaciones. Buen provecho.
0: Los juegos de la NBA están en CDN Deportes. La septuagésima octava temporada regular de la NBA que se extiende hasta abril del 2024. Así como los playoffs que comienzan el 20 de abril los puedes encontrar en CDN Deportes la casa de la NBA
15: salsa al más alto nivel el, 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 por el, el, fin el, 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 viene por
0: primera vez Papo Luca y la Sonora Ponceña sábado 2 de marzo teatro la fiesta del Hotel Jaragua compartiendo escenario con la Sonora Ponceña, Michelle, el bueno y papayor, Reserva con tiempo, 849 siete, 7778 Boletas a la venta en Huapa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Un evento Valenzuela Production. Invita CDN. Actualízate en CDN Radio. La selección dominicana de baloncesto enfrenta a México
18: en el segundo partido del clasificatorio al AmeriCop este lunes a las 10 de la noche en un partido que será transmitido en vivo por CDN Deportes. Para más información visita nuestra página web cdndeportes.com.do en CDN Radio Deportivas. Manuel Acevedo.
0: Actualízate en CDN Radio. La información a tu alcance. Sala Carlos Teantini del Teatro Nacional, 8:30 de la noche. Boletas a la venta ya. Huepa Tickets, Supermercados Nacional y Jumbo. Y tú, y Invita CDN. CDN Radio tiene el espacio más transparente, plural y profesional de la Radio Nacional. En CDN Radio, la hora 11 de la mañana.
3: Presentamos Generación Deportiva por 92.5 FM y 89.7. CDN Radio.
18: Buenos días amigos y bienvenidos aquí a su programa Generación Deportiva, hoy lunes estamos arrancando esta nueva semana sí. con muchas cosas interesantes, aunque mañana uh -huh. es un día de fiesta, ¿verdad? Pues día sí. de nuestra independencia, no vamos a estar aquí presentes, no presentes laborable, de, de febrero no laborable porque vago, te... Y no que ah. le tocaba solo al príncipe hacer el programa mañana No, lo que pasa es que mañana hay una cobertura Como todos los ah, años okay, sí, es verdad. Y sí, salvo, a través de sí. CDN sí, me salvo, me. Okay. Eh, Canal 37 Y CDN Radio y por esa razón no vamos a estar aquí presente Esto no es un programa político, pero me dijeron que Que va a haber cambio en el Ministerio de Deportes Ajá, sí, ¿Sí? ¿Y es así ah, la la de mañana? Ya, yeah. okay. sí, me dicen, me dicen Me dicen Sí. De arriba para abajo pero, de abajo, para como ahí. dicen. ¿Y ya para qué? No. Bueno, pero a lo mejor vienen cuatro años nuevos. A lo mejor ah, no, nuevos eso años sí, años pero años entonces nuevos. ella espera. Sí, pero el 16. Me dicen que habrá. empezar Yo, agosto. yo no sé si van a ser de los cambios que se van a anunciar mañana, pero me dicen que hay cambios. Bueno nada, el presidente sabrá, ¿verdad? ¿La fuente tiene agua o es de igual que la no, de hombre no. que No, no, la fuente mía <risa> tiene respeta, agua. Respeta, respeta. ya qué queda para el 16 de agosto, No, yo... no, no, eh, te digo. No, seis seis no sé si es eh, a partir de mañana. Es mucho. O si será en caso no, de que haya un cambio eh, en no, el gobierno. La verdad, yo no creo que haya cambios significativos mañana, pero tu fuente tiene más agua que la mía. Lo digo por pero, lo pero, siguiente. Pero, pero espérate, repito, no sé si a partir de mañana okay. o si se rea, eh, si el, el gobierno se reelige. Pero de que va a haber un cambio, va a haber un Es cambio. que habiendo elecciones presidenciales, Ajá. donde ya todo el, el organismo está seteado para lo que le toca a cada quien para conseguir los votos, yo entiendo que eso no debe tocarse. Digo yo. Eso depende si las personas
9: que van a sustituir no suma
18: bueno, Si también. no suma, no lo toma en cuenta
13: ¿Quién no suma? Okay, no. Eso fue. Bueno, no, eh, el que está ahora no que ha sumado mucho no, eso otro una, pues, La selección una, del pueblo se Estará
18: va. jugando hoy a las 10 de la noche Transmisión por CDN Deportes El príncipe es un verdadero técnico Dijo aquí el viernes lo que iba a pasar Y así nos sucedió, que en los primeros cuartos Iba a ser un juego cerrado eh, Y después Entonces uh -huh. ya se iba a abrir el partido Como... Así sucedió. Así hay eh, que felicitarlo porque así como le damos cajeta también hay que felicitarlo. Eh, por cierto, ¿cómo está su rodilla? <risa> yo estoy lista y nativo. A mí deberían darme así? una licencia porque tú tenías que darme
10: el día libre de
13: hoy una para licencia. yo.
10: Claro, para yo venir el miércoles ya con mis rodillas bien.
18: Señores, lo grande del caso es. De... Bueno, hay un video ahí. El príncipe aparecía, oye Dils tuve cuando un niño. Está mirando la piscina y se quiere bañar y no puede. Y el papá le dice no. O le decía, oye, Dils, ¿tú ves cuando un niño está mirando la piscina y se quiere bañar y no puede? Y el papá le dice no, o la mamá le dice, usted no se puede bañar. Tiene que hacer la digestión. Y así mismo estaba el príncipe. ¿Por qué? Le dijimos que con... <risa> esa rodilla pelada que él tenía sangrando si sí, sangrando. sangrando si se metía al agua nosotros salíamos porque si en la playa no hay problema porque el agua de sal eso lo cura todo pero en la comer vamos a comer no habíamos se llegado dijo... ya quería comida. no se dijo que a las 3 de la tarde <risa> que se iba a comer y eso ya tú sabes